0: queridos oyentes, queridos hermanos, de este su programa Evangelio, Vida y Familia, en el domingo decimosegundo del tiempo ordinario, semana cuarta del Salterio, ciclo A, en la que el Señor nos va a decir que si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre, nos dice Jesús. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, a través de Radio María Católica, la Catedral del Aire, la gracia de una presencia, la presencia de la mamita María, iniciemos este programa Evangelio, Vida y Familia, Meditación de Palabra de Dios Viva y Eficaz, y digámosle al Santo Espíritu que nos regale los dones, las gracias y los frutos para hacer... Con verdadero provecho para nosotros, esta meditación de la palabra de Dios. Encomendémonos al divino niño Jesús. Oh niño Jesús, a ti recurro y te pido que por la intercesión de tu Madre Santísima quieras asistirme en estas necesidades. Cada uno, queridos oyentes, ponga sus necesidades espirituales, familiares, laborales, económicas, sus necesidades básicas de su vida de su familia porque creo firmemente que tu divinidad la puedo socorrer espero con toda confianza obtener tu santa gracia te quiero con todo mi corazón y con todas las fuerzas de mi alma sé que tu divinidad puede socorrer mis necesidades me arrepiento sinceramente de todos mis pecados y te suplico buen jesús Divino niño Jesús, que me des la fuerza para triunfar, me propongo no ofenderte más y me ofrezco a ti dispuesto a, a sufrirlo todo antes de darte el menor disgusto. De ahora en adelante quiero servirte fielmente por amor tuyo, divino niño Jesús, quiero amar a mi prójimo como a mí mismo, niño, niño omnipotente Señor Jesús, de nuevo te suplico, asísteme en estas situaciones volvamos a pedir por las necesidades que tengamos, con la gracia de poseerte eternamente con María y José, y de adorarte con los santos ángeles en la corte del cielo. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces, a través del satélite, esperemos esta palabra de amor de Dios para que llegue a nuestra mente y a nuestro corazón palabra de Dios viva y eficaz. décimo segundo del tiempo ordinario no sé de dónde brota la tristeza que tengo mi dolor se arrodilla como el tronco de un sauce sobre el agua del tiempo por donde voy y vengo casi fuera de madre derramado en el cauce lo mejor de mi vida es el dolor tú sabes cómo soy tú levantas esta carne que es mía tú estás en la luz que sonrosa rosa las alas de las aves Tú estás, noble tristeza que llama alegría. Tú me diste la gracia para vivir contigo, tú me diste las nubes como el amor humano y al principio del tiempo tú me ofreciste el trigo con la primera londra que nació de tu mano. Como el último rezo de un niño que se duerme y con la voz nublada de sueño y de pureza se vuelve hacia ti el silencio, yo quisiera volverme hacia ti y en tus manos desmayar mi cabeza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 129. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus ojos oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón. Y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguardará Israel al Señor como el centinela a la aurora. Porque el Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes. Continuamos entonces meditando la palabra de Dios en la carta de segunda de Pedro, capítulo primero del 19 al 21. Esto nos confirma la palabra de los profetas. Y hacéis muy bien en prestarle atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero nazca en vuestros corazones. Ante todo, tened presente que ninguna previsión de la Escritura Está a merced de interpretaciones personales, porque ninguna predicción antigua aconteció por designio humano. Hombres como eran, hablaron de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Por eso de la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor, su gloria sobre los cielos, alabado sea el nombre del Señor. Invoquemos a Cristo, alegría de cuantos se refugian en Él y digámosle, míranos y escúchanos, Señor. Testigo fiel y primogénito entre los muertos que nos has librado de nuestros pecados por tu sangre, no permitas que olvidemos nunca tus beneficios. Haz que aquellos a quienes elegiste como mensajeros de tu evangelio sean siempre fieles y celosos administradores de los misterios del reino. Rey de la Paz, conceda abundantemente tu espíritu a los que gobiernan las naciones para que atiendan con interés a los pobres y postergados. Se ayuda para cuantos son víctimas de cualquier segregación por causa de su raza, color, condición social, lengua o religión. Y haz que todos reconozcamos la dignidad y respetemos los derechos de nuestros hermanos. A los que han muerto en tu amor, dales también parte en tu felicidad con María y con todos los santos. Porque Jesús ha resucitado, todos somos hijos de Dios, por eso nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces recordemos que estamos en el domingo decimosegundo del tiempo ordinario. Domingo que nos invita a creer en la misericordia de Dios, a escuchar su palabra, a saber que Dios es. Nos invita a estar con Él, a vivir de Él, a tener esa experiencia misericordiosa que todos los días tiene para con nosotros. Por eso entonces, digámosle en esta experiencia de Palabra de Dios viva y eficaz, Deuteronomio 10.12. ¿Qué es lo que te exige al Señor tu Dios? Que temas al Señor tu Dios, que sigas sus caminos y lo ames que sirvas al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda el alma. Señor, quien puede hospedarse en tu tienda, el que procede honesto, honradamente y tiene intenciones leales. Y en el Cantar de los Cantares, capítulo 8, del 6 al 7, nos dice, Es fuerte el amor como la muerte, es cruel la pasión como el abismo, es centella de fuego llamarada divina las aguas torrenciales, no podrán apagar el amor ni anegar los ríos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, escudo mío, mi fuerza salvadora. Amén. Bueno, queridos hermanos, escuchemos esta canción oracional que nos vaya dando un ambiente de interiorización para recibir el mensaje de la palabra de Dios viva y eficaz.
1: varío si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras mira que estoy a la puerta y llamo si me abres hoy entraré en tu casa y cenaré ¡Digo! Abreme date prisa hermana mía, respondía. Ya abriremos mañana para lo mismo responder mañana. junto a mi puerta no despierten a mi amor hasta que quieras
2: Amigo. reflexión del evangelio del día domingo 25 de junio del 2023, mil veintitrés decimosegundo domingo del tiempo ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 10, versículos del 26 al 33 No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, más bien, a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. Dice el Señor. En el Evangelio de hoy, el Señor Jesús, después de haber llamado a sus discípulos, los instruye y los prepara para afrontar las pruebas y las persecuciones que, necesariamente, deberán encontrar. Ir de misión no es ir para que los demás les sirvan y les alaben. No es hacer turismo para ir a disfrutar o descansar. El envío en misión de parte de Jesús no garantiza a los discípulos el éxito, así como no los pone a salvo de los fracasos y de los sufrimientos. «Ellos deben tener en cuenta tanto la posibilidad del rechazo como la de la persecución. Esto asusta un poco, pero es la verdad. No existe la misión cristiana caracterizada por la tranquilidad. Las dificultades y las tribulaciones forman parte de la obra de evangelización, y nosotros, católicos, estamos llamados a encontrar en ellas la ocasión para verificar la autenticidad de nuestra fe y de nuestra relación con Jesús». Por ello, en el Evangelio de hoy, Jesús tranquiliza tres veces a sus discípulos diciéndoles, no tengan miedo. También en nuestros días, la persecución contra los cristianos está presente, y quizás más que en los primeros siglos. Nosotros rezamos por nuestros hermanos y hermanas que son perseguidos, y alabamos a Dios porque, no obstante ello, siguen dando testimonio con valor y fidelidad de su fe. Su ejemplo nos ayuda a no dudar en tomar posición a favor de Cristo, dando testimonio de Él valientemente en las situaciones de cada día, incluso en contextos aparentemente tranquilos. Pero en todo esto, el Señor sigue diciéndonos, como decía a los discípulos de su tiempo, «No tengan miedo». No olvidemos esta palabra cuando nosotros tengamos alguna tribulación, alguna persecución, alguna situación que nos haga sufrir. Escuchemos esta voz del Señor que nos susurra al oído. No tengas miedo. Y con esto, no debemos temer a quienes se ríen de nosotros y hasta nos maltratan. Hay muchos que delante nos sonríen, pero luego, por detrás, combaten el Evangelio. En todas estas circunstancias, Jesús no nos deja solos porque somos valiosos para Él. El miedo es uno de los peores enemigos de nuestra vida cristiana. Jesús describe tres situaciones concretas a las que sus seguidores y los que difunden su palabra se enfrentarán. Ante todo, la primera es la hostilidad de los que quieren silenciar la palabra de Dios, acallando a los que la anuncian. En este caso, Jesús anima a los apóstoles a difundir el mensaje de salvación que les ha confiado. Por el momento, Él lo ha transmitido con cautela, casi en secreto, en el pequeño grupo de los discípulos pero tendrán que decir a la luz del día, esto es, abiertamente, y anunciar desde las azoteas públicamente su evangelio. La segunda dificultad con la que se encontrarán los misioneros de Cristo es la amenaza física en su contra, o sea, la persecución directa contra ellos, incluso hasta el punto de que los maten. A estos discípulos de ayer y de hoy que sufren persecución, Jesús les recomienda, no teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. No hay que temer a los que intentan extinguir la fuerza evangelizadora mediante la arrogancia y la violencia. De hecho, no pueden hacer nada contra el alma, es decir, contra la comunión con Dios. Nadie puede quitársela a los discípulos, porque es un regalo de Dios. El único temor que debe tener el discípulo es el de perder este don divino, la cercanía, la amistad con Dios renunciando a vivir según el Evangelio y procurándose así la muerte moral, que es el efecto del pecado. El tercer tipo de desafío al que los apóstoles deberán enfrentarse, lo identifica Jesús en el sentimiento, que algunos experimentarán, de que el mismo Dios los ha abandonado, permaneciendo distante y en silencio. También en este caso, nos exhorta a no tener miedo, porque aunque pasemos por estas y otras dificultades, la vida de los discípulos, que también somos nosotros, está firmemente en manos de Dios, que nos ama y nos cuida. La sensación de abandono también Jesús la sufrió en el huerto de los olivos y en la cruz, cuando dijo, «Padre, ¿por qué me has abandonado?». A veces sentimos esta soledad espiritual, pero no debemos tenerle miedo. El Padre nos cuida porque nuestro valor es grande ante sus ojos. Lo importante es la franqueza, es la valentía del testimonio de fe, reconocer a Jesús ante los hombres y seguir adelante obrando el bien. Cuando nuestro corazón no está habitado por un amor fuerte o una fe firme, fácilmente queda nuestra vida a merced de nuestros miedos. A veces es el miedo a perder prestigio, seguridad, comodidad o bienestar lo que nos detiene al tomar las decisiones. No nos atrevemos a arriesgar nuestra posición social, nuestro dinero o nuestra pequeña felicidad. Otras veces nos paraliza el miedo a no ser aceptados por los demás. Nos atemoriza la posibilidad de quedarnos solos, sin la amistad o el amor de las personas, tener que enfrentarnos a la vida diaria sin la compañía cercana de nadie. Con frecuencia vivimos preocupados solo de quedar bien, nos da miedo hacer el ridículo, confesar nuestras verdaderas convicciones, dar testimonio de nuestra fe. Tememos a las críticas, los comentarios y el rechazo de los demás. No queremos ser clasificados. Otras veces nos invade el temor al futuro. No vemos claro nuestro porvenir. No tenemos seguridad en nada. Quizá no confiamos en nadie. Nos da miedo enfrentarnos al mañana. Siempre ha sido tentador para los creyentes buscar en la religión un refugio seguro que nos libere de nuestros miedos, incertidumbres y temores, pero sería un error ver en la fe la salida fácil de los que no tienen valor, de los cobardes y asustadizos, para emprender acciones, enfrentarse a peligros o dificultades o soportar desgracias. La fe confiada en Dios, cuando es bien entendida, no conduce al creyente a eludir su propia responsabilidad ante los problemas. No le lleva a huir de los conflictos para encerrarse cómodamente en el aislamiento. Al contrario, es la fe en Dios la que llena su corazón de fuerza para vivir con más generosidad y de manera más arriesgada. Es la confianza viva en el Padre la que le ayuda a superar cobardías y miedos para defender con más audacia y libertad el reino de Dios y su justicia. La fe no crea hombres cobardes, sino personas resueltas y audaces, no encierra a los creyentes en sí mismos, sino que los abre más a la vida problemática y conflictiva de cada día, no los envuelve en la pereza y la comodidad, sino que los anima para el compromiso. Cuando un creyente escucha de verdad en su corazón las palabras de Jesús, no tengas miedo, no se siente invitado a eludir sus compromisos, sino alentado por la fuerza de Dios para enfrentarse a ellos. Cuando el recuerdo de la ejecución de Jesús estaba todavía muy reciente, por las comunidades cristianas circulaban diversas versiones de su pasión. Todos sabían que era peligroso seguir a alguien que había terminado tan mal. Entonces se recordaba una frase de Jesús que dice El discípulo no está por encima de su maestro Con esto, si a él le han dado muerte y lo han humillado ¿Qué no harán con sus seguidores? Jesús no quería que sus discípulos se hicieran falsas ilusiones Nadie puede pretender seguirle de verdad Sin compartir de alguna manera su suerte En algún momento alguien nos rechazará Maltratará, insultará o condenará ¿Qué hay que hacer? La respuesta le sale a Jesús desde dentro. No les tengas miedo. El miedo es malo, pero no ha de paralizar nunca a sus discípulos. No han de callarse. No han de cesar de propagar su mensaje por ningún motivo. Jesús les explica cómo han de situarse ante la persecución. Con él ha comenzado ya la revelación de la buena noticia de Dios. Deben confiar. Lo que todavía está encubierto y escondido para muchos... Un día quedará patente, conocerán todos a Dios, su amor al ser humano y su proyecto de una vida más feliz para todos. Los seguidores de Jesús están llamados a tomar parte desde ahora en ese proceso de revelación y quienes se ponen de su parte, nada han de temer. El último juicio será para ellos una sorpresa gozosa. El juez será su Padre del Cielo, el que los ama sin fin. El defensor «Será Jesús mismo, quien se pondrá de parte de todos aquellos que confían en Él. Entonces, ¿quién puede infundirnos más esperanza en medio de las pruebas, sino el mismo Jesús nuestro Señor?» «Jesús dice, teman, más bien, a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda, sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre». En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. Dios nuestro Padre nos da mandamientos a seguir, y si queremos ser salvos, debemos de obedecerle en todo momento. Solo Él tiene el poder de arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo, y solo Él puede juzgarnos. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Jesús anima a sus discípulos para que den testimonio. Dios no es únicamente nuestro juez al que hay que temer y del que podemos esperar que un día manifieste su justicia. Es también nuestro Padre que cuida de nosotros. He aquí un gran motivo para perder el miedo. Pero no debemos entender estas palabras como si en ellas se prometiera una vida fácil, sin persecuciones y peligros. Lo que Jesús dice es que Dios salva a los que confían en Él, incluso en la muerte. Si Dios derrocha sus preocupaciones por dos pajarillos, ¿cuánto más las tendrá por nosotros que somos sus hijos? Ante esta imagen viva de la sensibilidad humana de Cristo, desaparece el temor. Dios está a favor del hombre, no contra él, y quiere que tengamos vida eterna. La protección de Dios es su capacidad de dar vida a nuestra persona, a nuestra alma, y proporcionarle felicidad, incluso en las tribulaciones y persecuciones. Él es quien puede darnos la alegría de su reino, que otorga vida eterna. Jesús nos pide ser obedientes, y también nos pide que proclamemos su palabra por todos lados, y nos dice, «Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre, que está en los cielos». Vayamos, pues, a proclamar la Palabra por todos lados en donde estemos. Confiar en que Dios estará junto a nosotros en los momentos difíciles nos da valentía para anunciar las palabras de Jesús a plena luz y nos da la energía capaz de obrar el bien para que por medio de nuestras obras la gente pueda dar gloria al Padre Celestial. Hagámoslo todo por Dios y por aquella feliz y eterna vida que nuestro Señor Jesús nuestro Salvador se digna ofrecernos en el cielo. El discípulo de Cristo no solo debe guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. El servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Hermanos míos, muchas son las olas que nos ponen en peligro, y una gran tempestad nos amenaza. Sin embargo, no tememos ser sumergidos porque permanecemos de pie sobre la roca, Aun cuando el mar se desate, no romperá esta roca, aunque se levanten las olas. Nada podrán contra la barca de Jesús. Díganme, ¿qué podemos temer? ¿La muerte? Para nosotros, los que vivimos en la palabra de Jesús, la vida es Jesús, y con Jesús es una ganancia morir, porque por medio de Él al morir, obtendremos la vida eterna. Tememos al destierro, del Señor es la tierra y cuanto la llena tememos la pérdida de bienes materiales, sin nada vinimos al mundo, y sin nada nos iremos de él. No debemos temer a la muerte ni ambicionar las riquezas, pero también debemos cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, y todo lo que hagamos y en donde pongamos todo nuestro esfuerzo debe ser para nuestro bien espiritual. Cristo con su doctrina nos recuerda que el verdadero riesgo y peligro lo tiene aquel que descuida o pierde el cuerpo y el espíritu. En consecuencia, el auténtico reto y meta es cultivar, a la par, ambos elementos. Jesucristo lo expresa perfectamente con su resurrección. Su triunfo no fue nada más espiritual. También su cuerpo resucitó y ahora triunfa glorioso en el cielo. No podría ser de otro modo, cuando por medio del cuerpo, su persona divina redimió a la humanidad. Así el verdadero cristiano sabrá que el don más importante que ha recibido es su alma y buscará su salvación, pero a la vez cuidará y cultivará su salud y descanso para que el cuerpo siempre esté en buenas condiciones, porque como ya lo dijimos, es templo para el Espíritu Santo. Jesús, por medio de nuestra obediencia, nos ha garantizado su protección. No es en nuestras fuerzas que nos debemos apoyar, tenemos en nuestras manos su palabra escrita y su palabra es nuestra seguridad, es nuestro puerto tranquilo. Aunque se turbe el mundo entero, la palabra de Dios es nuestro muro y nuestra defensa. ¿Y qué es lo que la palabra nos dice? Nos dice, no tengan miedo. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Cristo está con nosotros. ¿Qué podemos temer? Que vengan las olas del mar y la ira de los poderosos. Todo eso no pesa más que una tela de araña. En toda ocasión debemos decir, «Señor, hágase tu voluntad, no lo que quiere este o aquel, sino lo que tú quieres que se haga». Jesús es nuestra roca segura. Si esto es lo que quiere Dios, que así se haga. Jesús dice, «Donde yo esté, estarán también ustedes. Donde estén ustedes, estaré también yo». Formamos todos un solo cuerpo, y el cuerpo… No puede separarse de la cabeza, ni la cabeza del cuerpo Aunque estemos separados en cuanto al lugar, permaneceremos unidos por la caridad Y ni la misma muerte será capaz de desunirnos Porque, aunque muera nuestro cuerpo, nuestro espíritu vivirá eternamente ¿A qué le tenemos miedo? Tal vez miedo a la soledad, a lo desconocido, al futuro, a una grave responsabilidad a tomar decisiones equivocadas o a fallar en la vida. Tal vez miedo al fracaso, a las malas interpretaciones de los demás, a que nos hieran, nos lastimen o nos traicionen. O miedo a nuestra propia debilidad, al sufrimiento, a la enfermedad, al dolor, a la muerte. Pero también para nosotros, para nuestros miedos, Cristo tiene una respuesta y nos la está comunicando hoy en el Evangelio al decirnos, «No tengas miedo» pues solo fracasa el que nunca lo intenta. El dolor es necesario para crecer. Solo teme al ridículo quien no sabe reírse de sí mismo. El pasado ya no puede herirnos más, y el futuro todavía no está en nuestras manos. Si tenemos miedo a la opinión de la gente, de todas formas opinarán de nosotros. La enfermedad y el sufrimiento solo nos acercan a Dios si lo aceptamos y vivimos con fe y con amor. Tememos la oscuridad, Recordemos que solo en la noche podremos gozar de la verdadera belleza y del brillo de las estrellas Y la muerte no es el final, sino el más hermoso de los comienzos Confiemos en Dios y se nos acabarán todos nuestros miedos y nuestros temores para siempre Jesús es el camino, la verdad y la vida Y solo la verdad puede descubrir aquello que está oculto Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse no hay nada secreto que no llegue a saberse. Hay algo en la verdad que es indestructible. La gente puede que se niegue a afrontarla. Puede que trate de eliminarla. Puede que hasta intente borrarla. Puede que se niegue a aceptarla. Pero la verdad al final siempre prevalecerá. La verdad es la palabra, la luz del Evangelio. Y aunque habrá quienes traten de ocultarla y apagarla, la palabra siempre vivirá manifestándose en la vida de aquellos que tienen al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo en sus corazones, y que no tienen miedo de proclamarla. Señor Jesús, danos la fe, la esperanza, y la caridad para vivir el estilo de vida que nos propone tu Evangelio. Te reconocemos como nuestro Salvador. Aceptamos el estilo de vida propuesto en tu Evangelio, como el camino que nos puede llevar a la santidad. Es un camino arduo, contracorriente, porque el mal tiene muchas y nuevas caras Y las tentaciones se multiplican Ataques vienen de todos lados Pero también para ti fue difícil Así que ayúdanos a no quejarnos A tener la sabiduría y la fortaleza Para defender siempre tu verdad Y buscar medios eficaces para nuestra formación permanente Para poder convertirnos en eficaces Y valientes discípulos y misioneros Señor, Padre Nuestro Danos la valentía necesaria para cumplir tu voluntad en cada momento de nuestra vida Espíritu Santo, llénanos de sabiduría y de fortaleza en los momentos de miedo Ayúdanos a mantenernos siempre firmes en la fe De saber que al momento de cumplir los mandamientos de Dios nuestro Padre Él siempre estará con nosotros para librarnos de todo mal Santísima Virgen María Tú que eres modelo de confianza y de abandono en Dios en momentos de adversidad y de peligro, ayúdanos a no ceder nunca al desánimo, sino a encomendarnos siempre a Él y a su gracia, porque la gracia de Dios es siempre más poderosa que el mal. Dios te salve, María. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.
3: Jesús. Adiós. Instrumentos de Dios
0: Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces continuemos celebrando esta palabra de Dios viva y eficaz en este domingo decimosegundo del tiempo ordinario con una fiesta especial, la fiesta del de primer Papa y el primer predicador, el más grande predicador del cristianismo católico, el primer Papa San Pedro y el primer predicador San Pablo Apóstoles, que lo celebramos este jueves. Eh, 29 de junio. Bueno, queridos hermanos, entonces, esta solemnidad antiquísima... ...se celebraba aunadamente a los dos pilares más destacados... ...de la iglesia de Cristo, Pedro, el sucesor, y Pablo, el evangelizador. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás... ...le dice Jesús a Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia... Tú eres un instrumento elegido, apóstol San Pablo, anunciador de la verdad por el mundo entero. En Romanos 1, del 1 al 7, nos dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el Evangelio de Dios, este Evangelio prometido ya por sus profetas en las Escrituras Santas, se refiere a su Hijo a todos los de Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de los santos, os deseo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice San Pablo en la Carta a los Romanos, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando el gallo cante tres veces, negaste a tu maestro. Y él tres veces te dijo, me amas más que estos, se te puso muy triste tu llanto y tu silencio, pero la voz te habló de apacentar corderos. Tu pecado quemante se convirtió en incendio y abriste tus dos brazos al madero sangriento. La cabeza hacia abajo y el corazón al cielo, porque cuando aquel gallo negaste a tu maestro. Amén. Eh, nos dice la palabra de Dios eh, como San Pedro muere crucificado con la cabeza hacia abajo y el corazón hacia el cielo. Si tres veces lo negó, tres veces lo reconoció. Pedro roca, Pablo espada, Pedro la red en las manos, Pablo tajante palabra, Pedro llaves, Pablo andanzas y un trotar por los caminos con cansancio en las pisadas. Cristo tras los dos andaba, a uno lo tumbó en Damasco y al otro lo hirió con lágrimas. Roma se vistió de gracia, crucificada a la roca y la espada muerta a espada. Amén. Sé de quien me he fiado y estoy firmemente persuadido de que el justo juez tiene poder para asegurar hasta el último día el encargo que me dio, nos dice San Pablo. La gracia de Dios no se ha frustrado en mí, su gracia trabaja siempre conmigo. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe, nos dicen las cartas de San Pablo sobre su vida. Primera de Pedro 4, 13, 14. Queridos hermanos, estad alegres cuando compartáis los padecimientos de Cristo para que cuando se manifieste su gloria, reboséis de gozo. Si os ultrajan por el nombre de Cristo, dichosos vosotros, porque el Espíritu de la gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros». Señor, tú que nos llenas de santa alegría en la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos que fueron fundamento de nuestra fe cristiana por nuestro Señor Jesucristo. Todavía estaba hablando Pedro cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban sus palabras y hablaban en lenguas extrañas y proclamaban la grandeza de Dios. Los hechos de los apóstoles capítulo 15 del 7 al 9 nos dice la palabra, Dios me escogió para que evangelice a los gentiles y estos oyeran de mi boca el mensaje del evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Nos hizo, no hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. A toda la tierra alcanza su perigón y hasta los límites de, lo, de su lenguaje. Hacia el mediodía subió Pedro a la azotea a orar. Galatas 1, 15, 16, 17 y 18. Cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se inó revelar a su hijo en mí para que yo lo anunciara a los gentiles, me fui a Arabia y después volví a Damasco. Más tarde, pasados tres años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro, nos dice en esta carta de San Pablo a los Galatos sobre su vida, guardaron los preceptos del Señor, los que escucharon la voz de Dios, las normas y mandatos que les ordenó. La segunda Corintios, Pablo nos dice, capítulo 4, del 13 al 14, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estad alegres, dice el Señor, porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. San Pedro y San Pablo unidos por un martirio de amor en la fe, comprometidos, llevadnos hasta el Señor. El Señor te dijo, Simón, tú eres piedra y sobre este cimiento fundaré mi iglesia, la roca perenne, la nave ligera. No podrá el infierno jamás contra ella. Te daré las llaves para abrir la puerta. Vicario de Cristo, timón de la iglesia. Pablo, tu palabra como una saeta llevó el evangelio por toda la tierra. Doctor de las gentes, vas sembrando iglesias. Leemos tus cartas en las asambleas. Y siempre de Cristo nos hablas en ellas. La cruz es tu gloria, tu vida y tu ciencia. San Pedro y San Pablo. En la Roma Eterna quedasteis sembrados cual trigo en la tierra, sobre los sepulcros, espigas, cosechas, como riego de sangre, plantasteis la iglesia, San Pedro y San Pablo, columnas, señeras, testigos de Cristo y de sus promesas. Yo he pedido por ti, Pedro, para que tu fe no se apague, y tú, cuando te recobres, Da firmeza a tus hermanos, le dice Jesús a Pedro. Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así recibirán en mí la fuerza de Cristo, nos dice San Pablo. Tú eres el pastor de las ovejas, príncipe de los apóstoles. Te han sido entregadas las llaves del reino de los cielos, dice Jesús a Pedro. En la carta, primera carta de Corintios, capítulo 15, del 3 al 8, lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los doce, por último se me apareció también a mí, nos dice San Pablo en esta carta a los Corintios. Los apóstoles anunciaban la palabra de Dios con valentía y daban testimonio a la resurrección de Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pero el apóstol y Pablo, el maestro de los gentiles, nos enseñaron tu ley, Señor. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces, ya celebrando esta fiesta de San Pedro y San Pablo, digámosle a Dios en agradecimiento por la labor de estos hermanos apóstoles. Señor, tú que nos llenas de santa alegría en la celebración de la fiesta de San, pa San Pedro y San Pablo, haz... Que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos que fueron fundamento de nuestra fe cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, escuchemos esta canción oracional en esta gran fiesta de estos grandes gigantes apóstoles. Pedro, el primer Papa, Pablo, el más grande evangelizador de la Palabra de Dios. Amén. <música> que escuchéis al oído, pregonarlo desde la azotea, dice el Señor. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, una feliz y bendecida semana en este domingo decimosegundo del tiempo ordinario. Digámosle al Señor que nos conceda vivir siempre en el amor y el respeto a tu, a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Señor nos bendiga y nos guarde y nos lleve a la vida eterna. Amén. Una feliz y santa y sosegada semana. Amén. Si
3: tú sientes y no sabes qué es, es grande, aunque no lo ves, para acercar. Nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si sí, vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre tengo las manos llenas de bendiciones No sé si se robó qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se a Todos cantan y lloran las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan. Confía, hermana, que ha llegado la hora, la hora de Dios, y te quiero encontrar. yendo las manos llenas de bendiciones no sé si el cielo bajó que fue lo que pasó yo sé que está lleno de ángeles sí, y que el mismo Dios está las manos llenas de bendiciones, no sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí, si tú sientes un barullo y no sabes quién es, es una ángel llegando aunque no lo para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Sí, vuelvo los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendición si sí, se sí, sí, lo bajó, ¿qué fue lo que pasó? Yo sé que está lleno de ángeles sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la casa se alegra, todos cantan y lloran, y las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Unido de alas, los ángeles vuelan, confía, hermano, que ha llegado la hora, la hora de Dios y te quiere encontrar. Sí, bueno, los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios me está.